0: Arbeitsrecht für die Ohren, ein Podcast von Pushwalik Workplace Law. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge von Arbeitsrecht für die Ohren, dem Podcast von Pushwalik Workplace Law. Herzlich willkommen an alle Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie heute einschalten oder zuhören. Für diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind, mein Name ist Katrin Scheicht und ich bin Partnerin im Münchner Büro von PWWL. Ich bin heute hier mit meinem Partnerkollegen Dr. Jochen Keilich aus Berlin. Hallo Jochen, herzlich willkommen. Schön, dass wir heute den Podcast aufnehmen. Stell du dich doch auch einmal ganz kurz vor, bitte.
0: Ja, das mache ich gern, liebe Katrin. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Mein Name ist Jochen Keilich. Ich bin Rechtsanwalt, bin auch Fachanwalt für Arbeitsrecht, mache das Ganze schon seit über 20 Jahren, wie ich mit Erschrecken feststellen musste und berate, wie wir alle in der Kanzlei hauptsächlich Arbeitgeber mit so einer Spezialisierung auf Umstrukturierung, aber auch auf Compliance-Maßnahmen. Ich bin auch ausgebildeter Compliance-Officer und wir haben auch häufiger mit Führungskräften zu tun, beraten die auch. Also auch unser Thema heute der GmbH-Geschäftsführer.
1: Ja, perfekt. Genau. Jetzt hast du das Thema schon verraten. Wir sprechen heute über den GmbH-Geschäftsführer und die Fallstricke oder Do's and Don'ts. Und ich würde auch mal direkt ins Thema einsteigen. Was ist denn aus deiner Sicht und deiner Erfahrung, Jochen, der häufigste Fallstrick bei einem Geschäftsführeranstellungsvertrag oder überhaupt bei der Tätigkeit als Geschäftsführer und der entsprechenden Vertragsgestaltung dazu?
0: Also ich glaube, der Häufigste oder ein großer Fallstrick ist, dass viele nicht wissen, wenn sie Aufsteiger-Geschäftsführer sind, also vorher ein normales Arbeitsverhältnis hatten und dann Geschäftsführer werden, dass mit Abschluss des Geschäftsführer-Anstellungsvertrages der Arbeitsvertrag aufgehoben wird und man als GmbH-Geschäftsführer kein Arbeitnehmer ist, das heißt auch der Kündigungsschutz nicht gilt. Also folglich quasi Arbeitnehmer, die vorher Kündigungsschutz hatten, plötzlich keinen Kündigungsschutz mehr haben als Geschäftsführer und einfach gekündigt werden können. Das ist, glaube ich, der größte Fallstrick.
1: Da vielleicht ganz kurz auch noch die Unternehmenssicht eingebracht an der Stelle. Du hast jetzt aus Sicht des Geschäftsführers gesprochen. Wenn ein Unternehmen einen Mitarbeiter zum Geschäftsführer befördert, dann ist es aber aus Unternehmenssicht tatsächlich ganz wichtig, dass der vorherige Arbeitsvertrag entweder ausdrücklich oder zumindest durch den Abschluss eines neuen Geschäftsführeranstellungsvertrages konkludent beendet wird. Denn aus Unternehmenssicht hat sonst der Geschäftsführer im Hintergrund ein ruhendes Arbeitsverhältnis unter Umständen und das fällt dann meistens auf, wenn es Probleme gibt. Und in der Situation ist es einfach sinnvoll, wenn man eine klare vertragliche Regelung hat und nicht einen Arbeitnehmer ohne neuen Vertrag zum Geschäftsführer befördert hat. Auf was sollte man denn ansonsten noch achten, sowohl aus Geschäftsführer als auch aus Unternehmenssicht bei Abschluss eines geschäftsführer oder bei Bestellung einer Person zum Geschäftsführer?
0: Ich glaube, dass es tatsächlich ganz wichtig ist und zentral für den Geschäftsführer, dann aber auch für das Unternehmen auf der anderen Seite, dass der Geschäftsführer nicht Arbeitnehmer ist. Das heißt, die ganzen Arbeitnehmerschutzvorschriften, die es gibt, finden keine Anwendung. Das ist das eine, was ich schon genannt hatte, das Kündigungsschutzgesetz. Das ist aber auch das Entgeltfortzahlungsgesetz, das keine Anwendung findet und viele andere Gesetze. Und das bedeutet, dass man letztlich eigentlich alles im Anstellungsvertrag regeln sollte, was üblicherweise beim normalen Arbeitnehmer aus dem Gesetz folgt.
1: Du und ich, wir halten ja auch oft den Vortrag beim Management Circle zu den arbeitsrechtlichen Aspekten der GmbH-Geschäftsführung und aus meiner Erfahrung wird da auch oft noch gefragt, was denn eigentlich die Trennungstheorie ist. Kannst du das vielleicht einfach jetzt auch nochmal den Hörerinnen und Hörern kurz erläutern?
0: Ja, absolut. Ich denke, das ist auch ein wichtiges Thema oder ein wichtiger Punkt, den man wissen muss. Wir haben auf der einen Seite beim GmbH-Geschäftsführer die Organstellung zur Gesellschaft. Das wird geregelt nach dem GmbH-Gesetz, nach dem Gesellschaftsrecht. Das betrifft die Stellung des GmbH-Geschäftsführers im Verhältnis zu den Gesellschaftern, im Verhältnis auch zu der Gesellschaft mit bestimmten Rechten und Pflichten. Und dann haben wir das Dienstverhältnis, das ist zivilrechtlicher Natur, das ist nicht arbeitsrechtlicher Natur, wie wir ja schon gesehen haben, sondern zivilrechtlicher Natur und das gestaltet sich dann dementsprechend nach dem BGB und eben nach dem, was in dem Dienstvertrag geregelt ist, der zwingend abgeschlossen werden sollte, der aber nicht abgeschlossen werden muss im Rahmen dieser Trennungstheorie. Es kann auch jemand zum Geschäftsführer bestellt werden, ohne dass er einen Anstellungsvertrag hat. Aber das ist, glaube ich, aus beiderlei Sicht als sowohl Unternehmen wie auch Geschäftsführersicht empfehlenswert.
1: Du hattest jetzt gesagt, dass die Trennungstheorie zusammengefasst beinhaltet, dass Dienstverhältnis und organschaftliche Stellung nicht identisch sind, sondern getrennt, deshalb Trennungstheorie. An welcher Stelle würden denn beide Verhältnisse, Rechtsverhältnisse denn wieder zusammenlaufen? Gibt es da einen bestimmten Punkt oder kann man sie zusammenführen an der einen oder anderen Stelle?
0: Ja, es gibt einen Punkt, den der sich in fast jedem Geschäftsführer Anstellungsvertrag findet, der so auf unseren Tisch kommt. Und das ist die sogenannte die Koppelungsklausel. Die Koppelungsklausel besagt, dass die Abberufung zugleich auch als Kündigung des Anstellungsverhältnisses, also des Dienstvertrages gilt. Da die Abberufung jederzeit möglich ist beim GmbH-Geschäftsführer nach dem GmbH-Gesetz, würde das dazu führen, dass man, obwohl man üblicherweise GmbH-Geschäftsführerverträge oftmals befristet, ohne dass es eine ordentliche Kündigungsmöglichkeit hat, würde man so quasi durch die Hintertür über die Koppelungsklausel wieder doch eine ordentliche Kündigungsmöglichkeit einführen. Und wenn wir jetzt, jetzt begebe ich mich mal wieder in die Sicht des GmbH-Geschäftsführers, wenn wir jetzt einen GmbH-Geschäftsführer beraten, dann schauen wir natürlich, ist da so eine Koppelungsklausel drin, die die Abberufung mit einer ordentlichen Kündigungen quasi verbindet, des Anstellungsvertrages oder nicht. Und wenn, kann man die irgendwie vermeiden oder kann man die weicher ausgestalten?
1: Ja, sehr wichtig zu wissen. Die Kopplungsklausel, hattest du gerade schon gesagt, spielt bei der Beendigung eine Rolle. Vielleicht da nochmal zusammengefasst, für diejenigen, die nicht ganz so tief im Thema sind, wie kann denn überhaupt der Geschäftsführeranstellungsvertrag enden? Befristung wäre eins. Was wäre noch eine Möglichkeit oder welche Klauseln sind da üblich in der Praxis nach deiner Erfahrung?
0: Wir haben es ja bei dem GmbH-Geschäftsführervertrag mit einem Vertrag zu tun, der zumindest, wenn die ordentliche Kündigung vorgesehen ist, ohne Grund gekündigt werden kann. Das bedeutet, dass man sich schon überlegen muss, ob man eine besonders lange Kündigungsfrist verhandelt aus Sicht des GmbH-Geschäftsführers. Das wird oftmals gemacht. Also die Kündigungsfristen, die so ein GmbH-Geschäftsführer-Anstellungsvertrag hat, wenn er denn ordentlich kündbar ist, die sind in der Regel schon eher sechs Monate oder vielleicht sogar länger. Dann haben wir es oft damit zu tun, dass ein GmbH-Geschäftsführer sagt, naja, ich gebe jetzt irgendwo anders eine Stelle auf und komme jetzt in ein Unternehmen und kann dann relativ leicht gekündigt werden ohne Schutz. Das möchte ich irgendwie auch kompensiert haben. Und was in der Praxis dann häufiger vorkommt ist, dass man, oder immer häufiger vorkommt, ist, dass man Abfindungsregelungen mit einbaut. Das heißt, wenn die Beendigung von der Gesellschaft gewollt ist und die Gesellschaft kündigt, dass dann der GmbH-Geschäftsführer Anspruch auf eine Abfindung hat und die berechnet sich dann nach Parametern, in denen man einfach schaut, wenn er vorher Mitarbeiter war, wie lange war er schon da, das kann ein Ansatz sein oder aber man sagt, wie lange würde der GmbH-Geschäftsführer-Vertrag noch laufen, wenn er befristet ist und schaut dann, wie hoch die Abfindung da sein kann. Was ich so kenne, sind so Summen zwischen sechs und zwölf Monatsgehältern
1: da vielleicht aber auch nochmal die Unternehmenssicht reingebracht. Also danke für deine, deine Hinweise an der Stelle. Tatsächlich tauchen bei mir oft die Fragen auf, dass ein Unternehmen einen Geschäftsführer angestellt hat, der ist neu im Unternehmen, also nicht jemand, den man schon lange kennt und mit dem man schon lange zusammengearbeitet hat und dann läuft es doch nicht so gut, wie man vor Vertragsabschluss oder vor Beginn der Tätigkeit gedacht hat. Es stellt sich aber raus, das Anstellungsverhältnis ist befristet auf drei oder fünf Jahre und in den ersten sechs Monaten merkt man, die Zusammenarbeit ist nicht so wie gewünscht. Und da ist tatsächlich aus Unternehmenssicht meine Empfehlung, nicht eine solch lange Befristung, auch nicht als alternative Kündigung, ordentliche Kündigung mit Abfindung aufzunehmen, sondern schon auch eine Möglichkeit, dass man auch einen Geschäftsführer erstmal kennenlernen muss. Also auch da kann eine Probezeit vereinbart werden. Es wäre jetzt unüblich, einem Geschäftsführer eine Kündigungsfrist von zwei Wochen in der Probezeit zu geben. Also das passt nicht zur Stellung, die ein Geschäftsführer innehat. Da wären es schon auch drei Monate, meinetwegen auch sechs Monate, aber jedenfalls das für eine gewisse Kennenlernen. Phase auch eine Beendigung möglich ist. Das ist aus Unternehmenssicht schon wichtig. Ansonsten wird es halt gegebenenfalls sehr teuer. Was gilt denn? Also wir waren ja jetzt beim Anstellungsvertrag über die Trennungstheorie sind wir zu typischen Klauseln, was die Beendigung angeht, gekommen. Gibt es noch was, was du bei der Vertragsgestaltung empfiehlst oder was man häufig sieht in der Praxis, was eher die Zeit nach Beendigung des Anstellungsvertrages betrifft?
0: Ja, ein typisches Beispiel sind schon die sogenannten nachvertraglichen Wettbewerbsverbote, die sich häufig finden in Geschäftsführer-Anstellungsverträgen oder auch in Verträgen, in Arbeitsverträgen mit Führungskräften, aber hier in unserem Fall in gmbh geschäftsführeranstellungsverträgen Was heißt das, das nachvertragliche Wettbewerbsverbot? Ich habe ja während dem Anstellungsverhältnis ein vertragliches Wettbewerbsverbot. Das heißt, ich darf keine Konkurrenz oder in irgendeiner Art und Weise in Wettbewerb zu meiner Gesellschaft treten, zu meinem Dienstgeber treten. Und jetzt habe ich durch so ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot wird dann dieses Wettbewerbsverbot quasi für einen Zeitraum nach Ende, nach Beendigung des Anstellungsvertrages ausgedehnt. Bis zu zwei Jahren sind möglich, oftmals auch nur ein Jahr. Aber das Besondere ist, dass innerhalb dieses Zeitraums des nachvertraglichen Wettbewerbsverbotes auch eine sogenannte Kompensation gezahlt werden muss. Und diese Kompensation beträgt üblicherweise oder wird üblicherweise mit 50 Prozent der zuletzt erhaltenen Vergütung als angemessen angesehen. Das heißt, ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot kostet mich etwas als Gesellschaft. Und die Frage ist tatsächlich, und das ist jetzt aber eher eine subjektive Meinung von mir, braucht man das? Bringt mich das tatsächlich weiter als Gesellschaft? Und da wir ja beide Seiten beraten, Katrin, würde ich sagen, aus meiner Sicht bringt so ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot relativ wenig, weil es sehr, sehr leicht umgangen werden kann vom Geschäftsführer. Und weil ich auch auf Unternehmenssicht ja oftmals dann auch so einen Punkt habe, Mensch, jetzt müssen wir den noch ein halbes Jahr bezahlen oder ein Jahr noch bezahlen, die Hälfte des Gehaltes, und eigentlich bräuchten wir das gar nicht. Ich weiß nicht, wie deine Sicht da drauf ist.
1: Also die ist tatsächlich sehr ähnlich. Ich werde häufiger gefragt, wenn das Vertragsverhältnis schon läuft und auf eine Beendigung hinausläuft, muss man sagen, egal von welcher Seite, dass insbesondere Unternehmen zu mir sagen, ah, wir haben da ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot, wie kommen wir denn davon wieder weg? Also, dass jemand gegen Ende des Vertragsverhältnisses auf Unternehmensseite sagt, das ist uns jetzt wichtig, da müssen sich beide drei Seiten dran halten, das erlebe ich in der Praxis nicht so oft, sondern ich erlebe eher den Wunsch, dass ein Unternehmen äh, möglichst kostengünstig günstig vom nachvertraglichen Wettbewerbsverbot wieder wegkommen möchte. Und da vielleicht noch der Hinweis, im Vertrag kann man einen Verzicht aufnehmen bei Arbeitnehmern, ist die Frist als Ankündigung für den Verzicht zwölf Monate beim Geschäftsführer kann sie auf sechs Monate reduziert werden. Aber nichtsdestotrotz hätte ein Unternehmen, je nachdem wann dieser Verzicht erklärt wird, dann noch für bis zu sechs Monate die Karenzentschädigung zu zahlen. Und der Geschäftsführer dürfte in dieser Zeit schon Wettbewerb machen. Ob andererweitiger Verdienst angerechnet wird, richtet sich dann auch nach der Klausel im Vertrag. In der Praxis aber wie gesagt meist ist der Wunsch da, sich vom Wettbewerbsverbot zu lösen und die Kosten nicht tragen zu müssen, die damit verbunden sind. Was passiert denn in dem Zusammenhang? Noch eine andere Frage an dich, wenn der Vertrag noch läuft, aber der Geschäftsführer abberufen wird. Also die Organstellung endet, aber der Vertrag hat zum Beispiel noch eine befristete Laufzeit von anderthalb Jahren. Was gilt in so einem Fall?
0: Das ist tatsächlich ein Problemfall, der dann auch so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, weil man sich überlegen muss und, und jetzt sind wir tatsächlich wieder in dem Spielchen, was macht der Geschäftsführer und was macht eigentlich die Gesellschaft, ne? wo sind die Interessen. Der GmbH-Geschäftsführer, wenn er jetzt freigestellt ist, kann sich natürlich zurücklehnen und kann sagen, gut, ich kriege ja mal weiter meine Vergütung, ich habe ja noch anderthalb Jahre, bin abberufen, kann nicht mehr als Geschäftsführer arbeiten. Insofern ist das für mich eine komfortable Situation. Das Unternehmen zahlt aber natürlich für etwas, wo sie keine Gegenleistung haben. Und hier stellt sich die Frage der GmbH-Geschäftsführer, wenn ihm jetzt das Unternehmen eine andere Tätigkeit unterhalb der Geschäftsführerebene anbietet, ob der Geschäftsführer diese Tätigkeit ausüben muss oder ausüben sollte. Müssen tut er wohl nicht, weil er ist ja als Geschäftsführer angestellt und dann könnte ihm allenfalls was Gleichwertiges zugewiesen werden, aber nichts, was darunter liegt. Aber wenn er so eine Tätigkeit oder so eine Aufgabe nicht annimmt, dann begibt sich der Geschäftsführer in die Gefahr, dass er anderweitigen Verdienst böswillig unterlässt. Und das spielt dann wieder eine Rolle bei 615 Satz 2 BGB, also bei einer gesetzlichen Vorschrift, die den sogenannten Annahmeverzugslohn ausschließt. Das heißt, der Geschäftsführer läuft dann Gefahr, wenn er so eine angebotene Tätigkeit ablehnt, dass er keine Vergütung erhält oder die Vergütung gekürzt wird. Das ist eine große Gefahr dann des Geschäftsführers. Und wo liegt jetzt die Gefahr der Gesellschaft? Die liegt natürlich darin, wenn ich ihm so eine Tätigkeit angeboten habe unterhalb der Geschäftsführerebene, der Geschäftsführer nimmt die Tätigkeit an, dann ist das ja keine Tätigkeit als Geschäftsführer, sprich was die fehlende Arbeitnehmereigenschaft angeht, sondern der Geschäftsführer wird dann zum Arbeitnehmer und als Arbeitnehmer beschäftigt. Und infolgedessen kann dann tatsächlich oder wird dann auch ein Arbeitsverhältnis begründet mit allen. Folgen, die damit im Zusammenhang stehen. Und das ist natürlich problematisch.
1: Gut zu wissen, muss man sich also genau überlegen auf beiden Seiten, wie reagiert man, wenn die Abberufung ausgesprochen wurde und der Vertrag aber noch läuft. Fällt dir sonst noch was ein, was wir in der Kürze, die ein Podcast nur zur Verfügung stellt, noch unbedingt unseren Hörerinnen und
0: Hörern mit auf den Weg geben sollten? Ja, ich glaube, ein Thema, was doch immer wieder aufkommt, ist die Frage der Sozialversicherungspflicht und da ist es mittlerweile so, dass man tatsächlich sagen kann, dass der Fremdgeschäftsführer und der minderheitengesellschafter Geschäftsführer abhängig beschäftigt sind, das heißt, die unterliegen voll und ganz der Sozialversicherungspflicht und zwar in allen Zweigen. Das war mal anders für Familienmitglieder. Da gab es die sogenannte Schönwetterrechtsprechung des Bundessozialgerichts. Das heißt, man ist davon ausgegangen, dass so Familiengesellschafter doch untereinander nicht streiten. Und deswegen wurden die aus der Sozialversicherung ausgenommen. Aber auch das hat das Bundessozialgericht schon vor einigen Jahren aufgegeben. Insofern für sie wichtig, Fremdgeschäftsführer, Minderheitengesellschafter sind Immer sozialversicherungspflichtig, da gibt es quasi keine Ausnahmen und das sollte man dementsprechend auch berücksichtigen.
1: Und für diejenigen, die glauben, dass sie doch der Ausnahmefall sind, auch wenn wir da rechtlich Zweifel dran haben, dann sollte man zumindest am Anfang der Tätigkeit direkt das Statusfeststellungsverfahren einleiten, damit man nicht nach ein paar Jahren von Sozialversicherungsbeiträgen überrascht wird, nenne ich es mal. Also jedenfalls sollte man das Thema nicht ignorieren. Es kommt ab und zu noch vor in der Praxis. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen was die wichtigsten Themen sind zum Thema der GmbH-Geschäftsführung. Jochen, aus deiner Sicht ist vor allen Dingen darauf zu achten, dass der Geschäftsführer kein Arbeitnehmer ist. Wir hatten Absolut. die Trennungstheorie beleuchtet. Organstellung und Vertragsverhältnis sind was Unterschiedliches und können bei der Kopplungsklausel im Zusammenhang mit der Beendigung des Vertragsverhältnisses und der Organstellung wieder zusammengeführt werden. Das wären so die Punkte aus meiner Sicht auch, die die Hörerinnen und Hörer sich merken sollten. Und natürlich das letzte Thema zur Sozialversicherung, jedenfalls nach ganz herrschender Meinung, müssen die Beiträge gezahlt werden. Sonderfälle sollte man vorsichtig behandeln und jedenfalls rechtzeitig prüfen lassen. Und als Abschlussfrage auch noch an dich. Die Frage stelle ich allen Teilnehmern. Hörst du selber Podcasts? Und wenn ja, hast du einen
0: Lieblingspodcast? Ich höre tatsächlich auch Podcast, aber viel zu selten, um, um uh, tatsächlich sagen zu können, ich habe einen Lieblingspodcast. Natürlich ist jetzt ab heute der PBWL-Podcast mein Lieblingspodcast. Ja, aber jetzt das, mal auf die Uhr. Also ja, insofern. Ähm, das ist
1: natürlich die beste Antwort. Aber ich kann <lacht> noch, ich habe einen Podcast schon mal empfohlen, würde aber da noch die Folge mit dir empfehlen. Du bist ja schon Podcast-Profi. Du warst ja nicht nur in unserem Podcast, sondern du warst ja auch schon im Criminal Compliance-Podcast von unserem Kollegen, dem Dr. Christian Rosinus und da gibt es mit dir eine Folge zum Thema Compliance und das ist tatsächlich auch eine ganz empfehlenswerte Folge. Für alle, die sich da noch für interessieren, können wir empfehlen, da auch auf jeden Fall gerne reinzuhören.
0: Ja, ist ja auch mit eines meiner Lieblingsthemen zur Betriebsratsvergütung. Also auch das kann ich tatsächlich empfehlen. Das hat auch großen Spaß gemacht, wie auch heute mit dir, liebe Katrin. Super.
1: Vielen Dank, Jochen und vielen Dank allen Hörerinnen und Hörern für Feedback steht wie immer unsere E-Mail-Adresse podcast -w -w zur Verfügung. Wir haben auch schon Nachrichten bekommen zu Themen, die sich die Hörerinnen und Hörer wünschen, die wir mal hier im Podcast behandeln sollen. Das nehmen wir natürlich gerne auf. Vielen Dank für die Hinweise und falls jemand zuhört, der gerne mal Gast im Podcast sein möchte, dann können Sie uns natürlich auch an die E-Mail-Adresse schreiben. Auch da freuen wir uns über rege Beteiligung. Und ansonsten sage ich nochmals vielen Dank und bis zum nächsten Mal. In zwei Wochen wird die nächste Folge veröffentlicht. Bis dahin, alles Gute.
0: Danke, alles Gute. Arbeitsrecht für die Uhren. Ein Podcast von Pushwalig Workplace Law.